0: Geeks. Сегодня в выпуске. Илон Маск заставил Твиттер выйти в офис. LG научилась растягивать дисплеи, а на криптовалютном рынке паника из-за FTX и биткоина. Приступим. Привет, гики! С вами я, Сергей Кузнецов, и это подкаст For Geeks. Илон Маск, который две недели назад купил компанию Твиттер, предупредил о грядущих сложных временах. Он написал письмо от, э, впервые от имени гендиректора, президента компании, не знаю, как он там правильно называется, и сообщил сотрудникам о том, что все должны вернуться в офисы. Дело в том, что дела у компании Твиттер идут не очень хорошо, прогнозы ухудшаются, Маск э, при этом сокращает сотрудников и вот теперь возвращает всех в офис, чтобы работали и приносили деньги корпорации. В общем-то, логика понятна. Маск всегда был противником удаленной работы. Он, в общем, отменил вообще в компании такую опцию и ввел правило, что теперь сотрудники Твиттера должны работать 40 часов в неделю минимум в офисе, и исключение из этого правила должны обсуждаться лично с Илоном и утверждаться, собственно, им. До этого, причем сотрудники Twitter могли работать откуда угодно, и из дома, и из другого города, и даже из другой страны. И, в общем-то, компания была лояльна ко всем, лишь бы задачи свои выполняли. Но кажется, что задачи выполняли плохо, или это просто самодурство Маска, что тоже, возможно, как мы знаем, не все его решения были идеальными с точки зрения управленческой, и в том числе там со SpaceX были разные интересные истории. В общем, посмотрим. Теперь сотрудники Твиттера должны ходить в офис. С одной стороны, хорошо, наверное. С другой стороны, мир за последние три года привык к удаленке. И мне кажется, что такая принудительная история с возвратом людей в офисы, она... Ну... Не сыграет она хорошо, люди могут начать увольняться, потому что им это неудобно, они уже иначе выстроили свой график, они иначе настроили свой work-life balance, да? они там могут общаться с семьей, они могут как-то заниматься какими-то домашними делами, иногда параллельно или в перерывах эм, на обед, например. В общем, не знаю, посмотрим, поживем, увидим, но при учете, что сейчас творится с Твиттером и, в общем, со всеми этими нововведениями, я очень надеюсь, что Илон Маск знает, что он делает. Новость, которая могла проскользнуть мимо вас, потому что была, на самом деле, не такой громкой, она довольно специфична, тем не менее, новость очень важная. Компания LG показала 12-дюймовый дисплей, который можно растянуть до 14 дюймов. Вообще, складные дисплеи на рынке есть уже давно. Более того, даже растягиваемые дисплеи появились, ну, я бы сказал, что пару лет назад, компания Royole на МВЦ, по-моему, 2019 или 2020... Нет, 2020 года не было МВЦ, поэтому, наверное, 2019 года уже показывала некие прототипы э, растягиваемых дисплеев. Они работали, не всегда хорошо, не всегда как бы все было гладко, но, тем не менее, они существовали. В общем, сейчас LG, более консюмерский такой бренд, который делает успешно различные устройства, представил свой LG-дисплей который можно из 12-дюймового панеля растянуть в 14-дюймовую панель, ну и, разумеется, можно вернуть обратно, не только в одну сторону. Компания LG называет его типом гибкого или эластичного дисплея и пока что думает о применении в одежде, мебели, автомобильной промышленности. То есть речь сейчас не идет о том, что у вас будет смартфон, который можно будет растянуть в планшет, а потом вернуть обратно. Тем не менее, плотность пикселей у этого дисплея 100 пикселей на дюйм, что аналогично плотности 40-дюймового 4К телевизора. Но он выглядит действительно качественно. Я посмотрел картинки, я оставлю картинку в шоу-нотах, те, кто слушают через Apple подкасты. По-моему, в Google подкастах это тоже работает. Если вы сейчас хотите посмотреть на этот дисплей, откройте приложение с подкастами, и там у вас должна появиться картинка, этого дисплея. В общем, вы поймете, что выглядит он на самом деле очень и очень неплохо. Он оснащен микросветодиодами размером менее 40 микрометров, которые соединены с помощью S-образных пружин вместо прямых проводов, поэтому они могут растягиваться на 20%, не ломаясь. Технология интересная, прототипы уже были. Ройоль, mm -hmm. кстати, так в итоге, по-моему, ничего и не выпустила, но компания занимается очень много разработками, поэтому я думаю, что они выпустят. Samsung показывал свои растягиваемые дисплеи еще в 2017 году, но... Мне кажется, что у них все технологии ушли в складные дисплеи, потому что тогда, на самом деле, разговор был о том, что дисплей может выдержать давление, то есть на него можно надавить, он немножко растянется и потом вернется обратно. Но так, чтобы растянуть и пользоваться, об этом речи не шло. Мне очень нравится, что компании не забрасывают идеи высокотехнологичного будущего и продолжают инвестировать в какие-то новые разработки очень здорово, что консюмерские компании тоже в это выходят. То есть, это не только там инженерная, промышленная, не знаю, компании, которые производят ОМ-продукцию и там продают в итоге на каким-то китайским рынком или кому-то еще, а действительно компании, которые будут продавать это в магазинах для людей или для бизнеса, они создают технологии, которыми я очень надеюсь, что мы будем пользоваться. Мне очень нравится концепция кон, кон, концепт-смартфон Nokia Morph, который делали, не знаю, лет 10, наверное, 12 назад. Это когда у вас на руке висит браслетик, вы можете его развернуть в смартфон, а если нужно, то и растянуть до размера планшета. Мне симпатизирует эта идея, потому что в это возможность не таскать с собой много гаджетов. Тут, конечно, вопрос там гибкой батареи, вопрос э, э, не, не знаю, там, насколько это действительно там гигиенично, да, что вы на руке носите постоянно... Экран, который потом прикладываете куху, и так далее. Ну, в общем, это не суть важно. Хочется увидеть на своем веку, честно говоря, такую технологию, когда вот в один гаджет все будет заключено. Когда вам не нужны будут отдельные часы, отдельный смартфон, отдельный планшет, отдельный ноутбук и так далее и тому подобное. Очень надеемся, что это будущее уже у нас настанет довольно скоро. Спасибо компании LG за растягивающийся дисплей. Нас слушает Илон Маск это не точно. Наконец-то случилось то, чего пользователи Xiaomi ждут уже не первый год. С выходом операционной системы, точнее, оболочки для Android MIUI 14 Xiaomi полностью уберет рекламу из своих телефонов. Честно говоря, для меня кажется дичью, когда ты покупаешь телефон, как бы Платишь за него деньги, еще раз произнесу это, да, пользуешься им, а тебе компания такая говорит, а мы тебе еще покажем рекламку внутри, потому что, а почему бы и нет, мы же можем на этом заработать, а ты посмотришь рекламу, покликаешь на нее, и, в общем-то, им все будет классно и более хорошо, чем было». Но пользователям это, разумеется, бесило, потому что ты купил устройство, почему тебе в нем показывают еще и рекламу? Понятно, что вопросов не возникает, когда ты заходишь на какой-нибудь сайт с бесплатной информацией, не знаю, на какой-нибудь сайт СМИ, и там есть реклама, это модель монетизации, потому что иначе это СМИ просто не выживет. Но здесь тебе как бы не бесплатно дали телефон, ты его все же купил за собственные деньги В общем, с выходом MIUI 14 не придется париться по этому поводу В этой прошивке, согласно данным китайского ресурса MyDrivers, не будет рекламы Разумеется, в Mi 14 будет еще много новых функций. Обновятся фирменные приложения погоды, календаря, часов, повысят плавность стабильность работы, уменьшится количество предустановленных приложений. Ну а первыми смартфонами с Mi 14 станут Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. В конце ноября нам должны показать эти телефоны. Ну и будем очень надеяться, что действительно рекламку-то подрежут из операционной системы, потому что ну, это уже совсем какая-то дичь, на мой взгляд. Не могу не упомянуть про курс биткоина и, разумеется, биржу FTX, которая на этой неделе, конечно, треплют нервы криптоинвесторам и, и обычным инвесторам, я думаю. В общем... Проблема в чем? Обвалилось, об, обвалился, скажем так, биткоин. Теперь он составляет, ну, опять-таки, я не знаю, когда вы слушаете. Я вот вижу его меньше 16 тысяч долларов. Когда пишу это, но может быть, когда вы это слушаете, он уже еще ниже, или наоборот, вырос до 20-21 тысячи, как это было несколько дней назад. Напишите, кстати, в комментарии в чате forgix в телеграме, сколько у вас сейчас стоит биткоин на момент, когда вы это слушаете. Заодно узнаем, когда вы слушаете подкасты и насколько актуальны для вас те новости, которые я рассказываю. Так вот, обвалился биткоин, но обвалился он не просто так. Проблема началась с криптобиржи FTX, которую планировал купить Binance. Потом он отказался от сделки, но еще до этого была проблема с криптомонетой FTT, и Binance объявил о махинациях с ней, поэтому инвесторы начали резко бежать оттуда. FTX заблокировала вывод денег и сказала, что «Не-не-не, подождите, не надо никуда уходить, все хорошо, мы все наладим, все классно». И тогда все инвесторы напряглись, что а как, же, а как же так? У них заблокирован вывод средств. И как бы Binance заявляет, что с криптомонетой FTT не все классно. И проблема-то еще в том, что там не только частные инвесторы. То есть там, например, японская софтбанк, которая владеет компанией ARM, И она там хранит довольно большие деньги, насколько я понимаю. И, в общем-то, и, и зарабатывает, и инвестирует. В общем, FTX не такая уж мелкая какая-то непонятная биржа, поэтому, да, ее крах был связан с другими криптовалютами и, конечно, очень сильно повлияло на биткоин, а биткоин за собой потянул и все остальное. Сейчас Сэм Бэнкмент-Фрид, основатель биржи FTX, конечно, пытается как-то выплыть и обещает всем, что он найдет деньги и что все будет хорошо, насколько известно. Обратился к бирже Кракен для того, чтобы ему помогли с деньгами. Но там что-то сумма порядка 8 миллионов долларов нужно получить, чтобы отдать инвесторам. Но, очевидно, если даже биржа сейчас запустится, то все резко начнут выводить деньги, что, в общем-то, повлечет, скорее всего, за собой еще больший крах и биткоина, и других криптовалют. И что делать в этой ситуации, не очень понятно. Я не могу, к сожалению, давать никаких, скажем так, финансовых рекомендаций, потому что, во-первых, я не очень разбираюсь в финансах, во-вторых, но ну, все мои рекомендации будут просто частным мнением и ни в коем случае не профессиональной, не профессиональной помощью и советом. Я бы, ну, я планирую немножко купить еще всяких монеток, потому что но тут же всегда нужно хранить все в разных корзинах. Поэтому сейчас хороший вариант купить биткоин дешевле, чем он был неделю назад. И, в общем-то, почему нет? Можно его обналичить, можно его переводить. В стране запрещены только покупка услуг и товаров за биткоины. И, в общем-то, не советую. Не только за биткоин, но и за криптовалюты за любые. Поэтому пользоваться можно, точнее, хранить можно, а пользоваться нельзя вот так. Поэтому даже в России это не до конца запрещено. И почему бы нет, если такой шанс есть, почему бы это не сделать? Меня, конечно, очень удручает поведение Binance в этом случае. Нет, они с точки зрения бизнеса, наверное, делают все правильно. Более того, я думаю, что это был запланированный шаг, чтобы обрушить стоимость FTX. Может быть, потом ее купить, а может быть, быстренько собрать все активы и купить себе биткоинов и на этом заработать кучу денег. Неизвестно. Но, как бы, когда компания заявляет сначала, что она купит биржу, а потом она в этот же день вечером разворачивается на 180 градусов и говорит, что нет. Мы покупать ни в коем случае не будем. Это, конечно, не прибавляет э, стабильности и уверенности никому. И инвестор, разумеется, начинает нервничать совершать различные действия. Я очень надеюсь, что э, все же деньги тем, кто хранил э, криптовалюту на бирже FTX, вернут каким бы то ни было способом. И хотя бы часть из них, потому что кажется, что все уже вернуть невозможно, и все же порекомендую, не храните свои криптоактивы, если вы не профессиональный трейдер, если вы не знаете, как это работает, не храните их на биржах, заведите себе какой-нибудь простенький, пусть эм, просто в приложении на смартфоне кошелек, но... Эти деньги все же будут в большей безопасности, чем деньги, которые вы храните на бирже, потому что, ну вот, в любой момент э, можно ее заблокировать, закрыть вывод средств, э, не знаю, отключить сайт э, и прочее-прочее. Понятно, что с приложением тоже может такое случиться, и самое надежное это хранить на каком-нибудь э, офлайн-кошельке э, типа Tanger или Ledger. Но если у вас такого нет и вы не хотите сейчас тратиться его покупать, ну заведите себе приложения в телефоне, Trust Wallet, Exodus, в общем-то, все что угодно и храните крипту там. Это будет понадежнее. Фогикс. Тут говорят о технологиях. А пока в мире кризис криптовалют, в России все еще думают о том, чтобы начать проводить какие-то сделки и рассчитываться за ними криптой В частности, появилась на этой неделе новость, что экспорт отечественного ПО хотят перевести на криптовалютный расчет Это позволит снизить издержки, я так понимаю, что налоги при проведении оплаты по информации различных инсайдеров, российские IT-компании могут разрешить расчеты в криптовалюте, если они будут продавать свои решения за рубеж. Такое предложение содержится в дорожной карте по поддержке экспорта софта, и этот документ уже направлен в Минцифры. В общем, нужно это да, для того, чтобы снизить ограничения с оплатой при сделке с зарубежными заказчиками, а также снизить издержки при проведении таких оплат. Здесь, конечно, очень много вопросов возникает. Во-первых, легальный, скажем так, статус криптовалют на территории страны, то есть их нужно будет легализовать, даже если продавать такие решения. Да, может быть, в частном порядке они будут легализованы только для вот какого-то определенного вида услуг. Тем не менее, это хорошие подвижки в сторону легализации криптовалют внутри страны. Кажется, что от децентрализованных систем уйти уже не получится. Они уже захватили весь мир, и, в общем, в эту сторону все будет двигаться, потому что в те времена, когда включается SWIFT, когда есть различные проблемы с переводами денег даже себе, даже родственникам в другие страны и города иногда в том числе, Криптовалюта выглядит таким очень простым, быстрым и удобным способом, по крайней мере, передачи денег. Да, мы не говорим сейчас о плате за услуги, так как это незаконно внутри страны. Но, тем не менее, есть уже сейчас страны, в которых оплату за услуги то есть можно оплачивать криптовалютами наравне с национальными валютами, и это прекрасно, и мне кажется, что это довольно удобно, особенно там, где в ходу, например, больше наличка, и там банки не предоставляют какой-то очень классный сервис. Конечно, людям со смартфона оплатить гораздо проще, чем приносить с собой кучу бумажных денег. Так вот, если м, все же эту инициативу реализуют, это будет очень хороший шаг, и будет, конечно, интересно посмотреть на то, как это будет м, реализовано из законодательной точки зрения, и с технической, потому что м, это же должно быть все прописано, эти деньги должны передаваться, ну, то есть... Не может быть какого-то документа, в котором будет написано, перевести криптовалюту в рубли. Или может быть, не знаю. В общем, очень интересно посмотреть на эту практику. Я надеюсь, что они действительно разрешат для it компании для продажи IT-решений. А Я так понимаю, что есть спрос на некоторые IT-продукты за границей, в том числе в Казахстане, в Армении и в других странах. Поэтому, если компаниям это разрешат делать, очень-очень хочу посмотреть, как это будет работать. Надеюсь, будет классно. Компания Realme наконец-то представила свой новый смартфон из 10 линейки. Это Realme 10. И, конечно, его сделали еще более производительным и эффективным, чем Realme 9. Внутри стоит Mediatek Helio 10. G99 в итоге устройство при тестах в Antutu получает 400 тысяч баллов. Это на 40% выше, чем у предыдущего смартфона, собственно, прошлогоднего Realme 9. Это очень неплохо. При этом, насколько мне известно, процессор G99 имеет более высокую производительность и потребляет меньше энергии, чем Snapdragon 680. Да, это не самый топовый процессор, но Snapdragon 680 был как раз в Realme 9, и здесь сейчас Helio G99, который, ну, в общем-то, он со всеми задачами справляется. То есть вам не нужен флагманский а, супер топовый процессор, который жрет батарейку. Вам нужен процессор, который, в общем-то, позволяет смартфону работать весь день и справляться со всеми задачами. И это как раз он. Оперативки в Realme 10 от 4 до 8 гигабайт. На борту есть 8 гигов виртуальной памяти, а флеш достигает 256 гигов, плюс есть слот для карточки памяти microSD, объем до 1 терабайта. Прикольно, что здесь не стали городить кучу камер, как это сейчас модно, когда вот вам 3, 5, 10, 15 камер. Нет, здесь всего две камеры, одна основная на 50 мегапикселей, и она очень неплоха, мы тестировали ее в других смартфонах Realme, я так понимаю, что это та же самая камера, если нет, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях в Fogix чате в Телеграме, Селфи камера на 16 мегапикселей. Ну и есть сзади, вторая камера 2-мегапиксельная черно-белая, я так понимаю, что она для глубины. В общем, тут одна камера на 50 мегапикселей и 2-мегапиксельный датчик глубины. В общем-то, этого достаточно, чтобы снимать хорошие фотки. Явные 10 оснащен 6-4-дюймовым дисплеем Super AMOLED. частота обновления 90 Гц. Частота дискретизации 360 Гц Да, это, конечно, не геймерский смартфон Это нужно понимать, что это просто обычный, хороший, мощный телефон Телефон который можно вот с утра снять с зарядки, потому что у него 5000 мАч внутри батарейка. Он проработает весь день, вы будете делать на него классные фотографии, вы сможете пользоваться нормально всеми приложениями, никаких лагов в нем не будет, вечером вернуться, поставить его на зарядку и на следующий день сделать ровно то же самое. Но ну и самое прекрасное, мне кажется, это цены, потому что младшая версия Realme 10, где 4 гб оперативки и 64 гига памяти для приложений, будет стоить 230 долларов, а сам старшая, где 8 гигов оперативки и 256 гигов памяти для приложений — 300 долларов. Ну, в Россию, наверное, это доедет где-то за... Сложно говорить, наверное, за 25-30 тысяч рублей. Подождем, когда будут объявлены российские цены. Но кажется, что получился очень-очень неплохой смартфончик у Realme. Вообще, мне нравится последнее время, что делает компания. Они не стараются угнаться за... Там, первыми местами в бенчмарках, они не стараются там, занимать первые строчки во всяких хит-парадах, они уверенно идут там, на третьем, на четвертом месте, но при этом они делают смартфоны для людей, и это прекрасно, потому что вам зачастую не нужно 5 камер, не нужно там, иметь огромную батарейку, хотя здесь она довольно большая, не нужно иметь какой-то супер навороченный дисплей с частотой 120 Гц, потому что вы не геймер, и не нужно иметь самый модный чип, который греется и быстро разряжает ваш аккумулятор, а нужно иметь просто достаточно хороший телефон. И вот Realme это как раз достаточно хорошие телефоны, так что если вы раньше не смотрели в сторону этого бренда, очень рекомендую, особенно сейчас в условиях того, что с Apple и Samsung все сложновато, если вы раньше сидели на флагманах, но вот посмотрите в сторону Realme, в Вдруг вам тоже понравится. Это фича, а не баг. Коротенькая новость, но почему-то вот нам сообщают, что очень много стали пиратить софт Microsoft. Дело, конечно, в том, что людям нужен офис, и россияне не готовы отказаться от продуктов Microsoft. И компания PeerTrace отчиталась, что фиксирует около 185 тысяч фактов загрузки системного офисного по Microsoft через торренты каждый день. То есть, прикиньте, 185 тысяч в день. Ну, понятно, что, наверное, виной тому еще вот там учебный год, а людям надо сейчас там делать какие-нибудь отчеты, графики, не знаю, документы и все прочее, поэтому офис начинают скачивать. Интересная, интересная цифра, вопрос даже не в том, что это там 185 тысяч или нет, Проблема-то в том, что Microsoft некоторое время назад в целом закрыла возможность купить офис, и его нельзя было купить онлайн, это произошло еще до этого года, это произошло, наверное, пару-тройку лет назад, и чтобы купить ключик, вам нужно было идти или к софтлайну, или к мвидео, и чаще всего ножками покупать бумажную карточку с ключом, которую вы бы активировали. Это было неудобно, на сайте продлить подписку нельзя было, в общем, еще в тот момент некоторые люди стали смотреть в сторону пиратского софта. Сейчас же, когда купить в принципе невозможно, или, я так понимаю, что есть какой-то параллельный импорт вот таких же карточек, но опять-таки вам нужно сходить ножками куда-то, заплатить кучу денег, прийти домой, активировать это все и начать как бы пользоваться, но это неудобно. Эксперты при этом говорят, что серьезный вклад в показатели вносит коммерческий сектор, который не может интегрировать компьютеры на Linux в инфраструктуру, а как бы оплачивать, разумеется, офис они не могут. То есть это интересный факт того, что закон есть как бы тенденция, то, что нужно всем переходить на Linux, есть, но переходить, по сути, никто не может, потому что, ну, во-первых, это другая совершенно система, во-вторых, там, я уверен, половина софта не работает, потому что она была сделана для Windows, более того, для, скорее всего, старых версий Windows. Я помню, что есть некоторые э, специальные профессиональные софт который работает только под Internet Explorer 6, но вот вообще он не запускается ни в Chrome, ни там в 7, 8, 9 и так далее интернет Internet Explorer, вот только что интернет-эксплорер ему нужен. Я, конечно, надеюсь, что этот софт уже умер, но тогда у него там, ну, вплоть до того, что там проверка на это была зашита внутрь. В общем, люди продолжают скачивать пиратский софт. 24 октября вот был 185 тысяч фактов скачивания. Непонятно, с чем связано, что было такого 24 октября. И, в общем, понятно, что эта ситуация, скорее всего, никак в ближайшее время не изменится. Перехода на Linux и на OpenOffice, я вижу, что не планируется. Люди привыкли к программным продуктам Microsoft. При этом на Mac, да, есть бесплатные, бесплатные pages, но у нас процент устройств... Макбуков и аймаков в стране очень низкий. Поэтому, да, к сожалению, россияне будут продолжать пользоваться пиратским софтом, скачивать его с торрентов, просто потому что, ну, по большому счету, альтернативы пока никакой нет. Надеюсь, что она появится, надеюсь, что компании все же займутся своими продуктами и допилят и сделают хорошее предложение. Ну или Microsoft, в конце концов, разрешит все же пользователям покупать, потому что, ну... По большому счету, сделайте удобную покупку на сайте, разрешите, да хотя бы через софтлайн, да хотя бы через Nvidia, разрешите покупать онлайн эти карточки, и окей, ну давайте, давайте делать так. Но, как бы просто запретить все, ну, конечно, будут пиратить. Что ж поделать. Новость, которая громко разошлась в разных телеграм-каналах и новостных агрегаторах, и звучала там так, что Apple ограничит работу передачи файлов на своих устройствах. На самом деле все звучит не так страшно. Apple действительно ограничит работу функции AirDrop, но не то, чтобы это сделано как-то против пользователей. Дело в том, что если вы когда-нибудь пользовались функцией AirDrop, она позволяет по Bluetooth передать файлы близлежащим устройствам Apple. Но проблема в том, что м, если вы активируете функцию, чтобы принимать от любых контактов, то прислать вам что угодно может кто угодно. В частности, бывали случаи, что в самолете, например, люди отправляли, м, точнее, неизвестные люди отправляли другим людям какое-нибудь сообщение о том, что там, фотографию пилота например, с улицы, да, взятую просто из интернета, и люди, разумеется, начинали паниковать. А, понятно, что можно, не знаю, в метро прислать... Э, что угодно могут вам прислать, на самом деле, в метро. Не буду произносить эти слова вслух. Но, тем не менее, понятно, что если у вас включена функция принять от любого человека, то, в общем-то, любой человек может вам отправить действительно файл. И есть такие э, пранкеры, шутники, которые э, так делают. Этот режим Apple и решила ограничить, так как в Китае использовался AirDrop вот такой вот для всех для распространения антиправительственной информации в итоге в КНР уже Apple сделал обновление для своих устройств и там прием файлов можно включать только на 10 минут это затруднит распространение провокационной информации более того Apple говорит что наверное она сделает эту функцию везде пока это не точно пока это не решено но есть шансы того что это действительно включит по всему миру в следующем году. Почему нет? При учете, что нежелательное распространение файлов существует, и это неприятно, поверьте. Я получал как-то изображение в метро, ну, у меня это был не дикпик, мне просто прислали какую-то рекламу, но, тем не менее, это не очень комфортно, когда ты сидишь, смотришь какое-нибудь видео или слушаешь музыку, а тебе прилетает фотография, и ты ее сразу же видишь, она сразу же открывается на экране. Я не знаю, может быть, сейчас она, конечно, не открывается, кажется, с этим тоже работали, но, в общем, ты получаешь в любом случае файл от кого-то без вообще там запроса и все прочее. Сам дурак, конечно, что включил функцию получать от всех, но вот чтобы людей это не триггерило, сделают, что максимум она будет работать 10 минут, а потом ее нужно будет переактивировать. но, ну, соответственно, если вы очень хотите получать файлы, вам нужно будет каждые 10 минут заходить и тыкать в кнопочку, переключая режим. Надеюсь, что это... Поможет. Спасибо Apple за заботу о нашем светлом будущем. Фогикс. Тут говорят о технологиях. Ну, подходя к концу сегодняшнего подкаста, не могу не рассказать про игры, тем более, что PlayStation анонсировал ноябрьский каталог игр, который будет доступен для пользователей PlayStation Plus. Те, кто купили себе экстрый премиум уровни PlayStation Plus, скорее всего и так уже знают, но тем не менее расскажу, вдруг это сподвигнет вас купить себе эти подписки, потому что через различные сервисы, если их покупать, это стоит не так дорого, я себе, кстати, купил, это обошлось, по-моему, 2500 рублей, при учете, что а, игрушка стрей, которая меня на тот момент интересовала, сама по себе стоила 2500 рублей, а она была в PlayStation Plus, как бы очевидно было купить подписку на год, а не покупать одну игру. В общем, PlayStation Plus экстра и премиум будет, а, точнее уже есть, а, The Elder Scrolls 5 Skyrim, а, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Kingdom Hearts uh, HD, uh, несколько разных версий, в том числе 3 и Melody of Memory, uh, Tom Clancy's The Division 2, Ghost Recon Breakpoint, Chorus, uh, What Remains the Edit Finch, The Gardens Between, и еще несколько игрушек, названия которых, честно говоря, я даже не знаю, никогда не слышал. И прикольно, что в PlayStation Plus Premium, если у вас вот это вот супер-пупер-версия, хотя, по-моему, по если у вас Deluxe, то у вас тоже это входит. Туда добавили пять, пять, пять версий, да, 5 игрушек Ratchet Clank, если вы любите играть. Я играл, кстати, в новую, играл в предыдущую, было очень классно, мне очень понравилось Ratchet Clank вот на PlayStation 5. Прям отличный. Здесь добавились Ratchet Clank а с PlayStation 3. Соответственно, это ремастеры, которые... Не ремастеры, точнее, а это вот эта вот обратная совместимость, когда вы можете в старую игрушку поиграть на новой консоли. В общем, если вы любите Ratchet кланка скорее бегите и покупайте себе подписку PlayStation Plus премиум или выше. А с вами был Сергей Кузнецов и подкаст ForGix. Подпишитесь на нас, если еще этого не сделали. Мы есть во всех подкаст-платформах страны, в том числе ВКонтакте и в Телеграме. Кстати, в Телеграме у нас выходят еще и ссылки, еще и всякая текстовая информация по тем новостям, что сейчас были, ну и обновления там чуть чаще, чем в подкасте. Подписывайтесь, ставьте нам лайки. Спасибо всем большое, что послушали. Пока-пока. Включай -пока. через неделю.